0: Det här är valsnack med Persson Bru- Ålands radios valpodd inför valen 2019. Vi inleder med att diskutera riksdagsvalet- i de tre första avsnitten. Och det här, det är del två. Finland
1: går mot att bli mera enspråkigt finst. Att relationerna till Åland blir, blir sämre- av den utvecklingen.
2: Det har varit kanske- Eh, liksom blåst vissa motvindar eh, mot Åland den här mandatperioden och att det har liksom funnits vissa politiska utspel som eh, man kanske hade kunnat vara utan.
1: Det är ju inte så att, att, att det bara är sandfinländarna som är, har ett, ett bristande intresse och en liten kunskap om Åland utan det är ju ett fenomen som är generellt för de, de finländska partierna.
2: Jag tror faktiskt att det här kommer att pågå som en, en strid ända in liksom till valdagen. Var liksom den sista procenten kommer att landa. Så det är väldigt spännande.
0: Då är ni välkomna till det andra avsnittet i Ålands radios valpodd. Återigen har vi fullt fokus på riksdagsvalet. Eh, idag gästas vi av Kristin Kotsev och Axel Jonsson. Ja, som sitter här och lite modererar. Jag heter Hasse Persson-Bru. Välkomna. Tack så mycket. Tack så mycket. Vi ska ta och bena lite i ja, huvudfrågan för idag. Eh, det är ju alltså hur ska Åland göra sin röst hörd i riksdagen? En ganska intressant fråga, inte minst med tanke på de senaste fyra åren kanske, kan man ju hävda. Kristin, du är ju tidigare riksdagsassistent åt Mats Lövström under hans två första år i riksdagen. Och Axel Jonsson, du är ju lagtingsledamot för Ålands framtid. Lite på slutrakan ändå, mm. för den här sessionen åtminstone. Men Kristin, vad gör egentligen en riksdagsassistent?
2: Bra fråga. Jag tror att eh, det tog väl... Det tar väl ungefär ett år kanske innan man förstår vad det riktigt är man ska göra. Men eh, i praktiken så... Ja, man är väl lite riksdagsledamotens högra hand. För att eh, om man bortser då från eh, riksdagsgruppens kansli som också då ger visst stöd för ledamoten så så är man i praktiken då den enda som är anställd för riksdagsledamoten. Så att man gör ju allt eh, som kan behövas. Mm. Eh, och det är i praktiken då allt från att eh, ta emot besök, eh, boka olika möten men också då att... Eh, förbereda olika saker. Så jag skulle säga att det är väldigt brett spann. Allt från liksom besök till att skriva ändringar till lagförslag.
0: Men, men vad uppfattar du då? Vad gör du under plenumdebatter mm. och utskottsmöten? när då du sitter och försöker hinna i kappen? Ja,
2: precis. Det är då jag börjar jobba. Nej, eh, det varierar också jättemycket från dag till dag beroende på vad som är på, på ledamotens agenda. Eh, när jag jobbade där så var det... Eh, om det var liksom intressanta frågor i plenum så kanske man följde det. Men annars så var det kanske då man började beta av just eh, mejl och annat som har kommit in under dagen.
0: Hur mycket kontakt har du som assistent Och Det blev ju två år här ja. säga, som vi säga. Ja, precis. Med andra jag jobbar ledamöter. inte längre.
2: <laughs> med,
0: med andra ledamöter? Med så. andra
2: ledamöter. Där är, alltså, det är ganska tajt. Man tänker kanske inte alltid på det heller att, att ledamoten sitter trots allt i Svenska Rissäsgruppen. Mm. Man är ensam med Ålands ledamot men man har då liksom alltid ett tätt arbete med eh, de övriga ledamöterna i gruppen. Och där finns det också i och med att eh, varje ledamot har en assistent så har eh, riksdagsassistenten då också ett assistentkollegium. Eh, nu den här perioden så är det då tio stycken ledamöter och tio stycken assistenter. Mm. Så det är ju daglig kontakt för man sitter alla liksom i samma korridor eh, och ledamot och assistent eh, turvis. Så där har man ju daglig kontakt egentligen med alla.
0: Snackas det bara finska då?
2: I svenska riksdagsgruppen är språket ja. helt svenska. Eh, så där... Eh, Pratar man bara svenska. Mm. Men såklart resten av huset är nog ganska finspråkigt. Mm.
0: Men du är inte där längre. Du har lämnat den här världen då får ja. vi säga sedan ungefär två år. V vad gör du idag?
2: Idag jobbar jag som jurist på en advokatbyrå i Helsingfors. Mm.
0: Okej. Okay. En helt annan värld. Eh, Axel Jonsson, du är på väg in i den världen skulle vi säga. In i juridikens mm. tidevärv, eller vad ska vi kalla det? Eh, du, du avslutar dina studier här till hösten, vinter, någonting.
1: Ja, i fall. Inom ett år planerar jag att mm. vara klar med dem. Ja. Men,
0: vad men. händer sen då? Lämnar du Åland mer permanent?
1: Ja, jag ska ju börja med att slutföra mina studier då i, i Stockholm, men, men sen får vi se vad som händer. Det mm. finns för mycket intressant här i världen man kan syssla med. Det är det stora problemet idag att välja bort saker, inte att välja.
0: Mm. Ja, så kan det vara. Men hur är de sista månadernas arbete som du ändå har kvar här då, i lagtingsuppdraget, nu när du är på väg bort, tänker jag. Går det, går det att uppbåda samma engagemang?
1: Ja, det, det tycker jag. Det, det är klart att, att nu är det den sista halvår som vi har möjlighet att lägga förslag och, och lägga vår prägel på, på debatten, vi som sitter i lagtinget nu. Sen vet man ju inte vem som kommer efter efter valet.
0: I det här med engagemang. Ja. Vad skulle ni ge egentligen riksdagen och regeringen eh, för betyg när det kommer till engagemanget för Åland den här gångna fyra åren?
1: Tänker Finlands regering och Finland? Ja, riksdagen. men precis. Mm. Ja, alltså jag tycker att Kristin har säkert ett bättre perspektiv på, på Riksdagen, men så här från sidan om, från Ålands perspektiv, så, så upplever jag egentligen att det stora problemet under den här mandatperioden har ju suttit snarare i, i regeringen, i Finlands regering. Att för att, att det ska bli ett problem för problemförhållande i riksdagen så krävs det ju att, att regeringen kommer med förslag som, som är dåliga för del. Mm. Eh, Och sen kan ju riksdagen i bästa fall stoppa dem. Men riksdagen kan ju inte sig jättemycket positivt. Och där såg vi i början av mandatperioden när man skrotade vindkraftsstödet direkt och, och man kom från finska regeringens sida och sa att ja, men vi, vi höjer avräkningsgrunden istället och kompenserar det på annat sätt ett löfte som man svek. Väldigt mycket fokus har legat på, på den finska regeringen och den Ålands, eh, Ålands fientliga och svenskfientliga och minoritetsfientliga politik som mm. man har drivit.
0: Så, så riksdagen får helt okej okay, godkänt enligt dig men regeringen får inga höga betyg?
1: Nej, men jag, jag tycker man ska sätta saker och ting i, i, i relation till varandra och i proportion. Mm. Jag tycker att det stora problemet har funnits i den regering som inte med Sandfinländarna är i får man komma ihåg som har varit väldigt
0: vem har varit den största Ålandsvännen här då? Du talar om tuffa inledande år här. Då var ju då du satt där, Kristin, eh, här 2015-16, mm. halva sjutton. Fanns det några vänner bland alla dessa fiender som vi målar upp?
2: Ja, alltså min bild är, alltså är klart man, man kan ju inte sticka under stolen med att eh, det har varit kanske eh, liksom blåst vissa motvindar mot Åland den här mandatperioden och att det har liksom funnits vissa politiska utspel som eh, man kanske hade kunnat vara utan. Eh, så det, absolut, det kan man inte sticka under stolen med men så jag tänker lite också det som Axel nu var inne på att, att det, där finns ju också det att man måste sätta det i sin proportion på så vis att jag tror det har varit eller jag har sett att det har varit tufft för många minoriteter alltså hela svenskspråkiga minoriteten har nog haft det ganska kämpigt med den nuvarande regeringens politik. Eh, och visst finns det alltid politiska grupperingar som gör, <gör> liksom politik på utspel mot mm. till exempel Åland. Men jag tror där att man behöver sätta det i sitt sammanhang att det har varit tufft för flera minoriteter. Och
0: Men målar vi oss in i någon slags offer roll lite för mycket då, är det det du menar här på Island?
2: Nej, alltså nej, absolut finns det ju sådana saker som nu eh, inte har varit i vad ska man säga, faktiskt har varit helt onödiga utspel så det som sagt tycker jag att man absolut inte ska vifta bort. Men jag tänker mer på den här biten att om man ser det i sitt stora strukturella sammanhang mm. att det blåser liksom mer kanske extremvindar mm. som påverkar inte bara Ålan men också svenskspråkiga mm. överhuvudtaget minoriteter. Och visst kan det ibland kanske uppfattas felaktigt som att det finns en agenda mot Ålan, men jag skulle inte vilja påstå att det finns någon sån utarbetad åländsk fientlighet i nuvarande Finlands regering. Mm.
0: Eh, nu är det ju ändå så att åländringar är ju i minoritet. Åland har en ledamot bland 199 och, och andra. Vi är 30 000 jämfört med 5,5 miljoner finländare. Eh, om den åländska riksdagsledamoten lyckas skjuta ett dåligt förslag i sank så kan vi posta ut förstånden åtminstone. Men om vi själva försöker föra fram ett förslag då på hur något skulle kunna bli bättre för oss här på Åland så talar vi ibland för Öva öron, tycks det som? Förklara för lyssnarna nu, varför borde fler i Finland bry sig om vad vi tycker här på Åland?
2: Alltså jag tänker, där är ju, det som jag tänker att man behöver komma ihåg vad gäller riksdagsval är att visst det finns en delad behörighet mellan Ålandska självstyrelsen och rikets behörighet men jag tycker att det blir väldigt klart den här mandatperioden att det finns väldigt många frågor som också som ligger på rikets behörighet men som också påverkar Åland indirekt. allt om man ser till till exempel vård- och landskapsreformen. Att där har Åland egen behörighet på hälso- och sjukvård. Men hela Sottereformen har ändå haft en väldigt stor inverkan på Åland. Så jag tror absolut att Ålandingar behöver komma ihåg kanske eh, att eh, riksdagen har en väldigt stor betydelse också på sådana områden som eh, Åland inte har direkt behörighet på. Mm.
0: Men hur ska man arbeta då för att Ålands röst ska bli hörd i större utsträckning bland andra partier, bland andra ledamöter? Få lite fler vänner som kan hjälpa
2: oss framåt. Nej, mm. alltså, om jag, nu fortsätter jag. Kör på det. <laughs> ja. eh, nej, men där tänker jag också att även fast Ålands ledamot sitter i en riksdagsgrupp så stämmer det ju att Åland har bara en riksdagsrepresentant i riksdagen. Så man är ju rätt ensam. Och just därför tänker jag att för att få fram lyfta åländska frågor och intressen så är det oerhört viktigt med goda kontakter. Men också det att man skapar det här förtroendet eh, och att man där ser sin roll kanske lite mer som en ambassadör eh, där man också förstår att det kommer en hel del eh, information med sin roll. För att jag tänker just den här perioden har det också varit Eh, eller som vi var redan inne på här mm. att det har ju funnits vissa saker som lite har fallit mellan stolarna. Och jag tycker att det har blivit väldigt tydligt i den här mandatperioden att det är viktigt att eh, hela tiden informera och också uppmärksamma om vilka inverkningar eh, olika lagförslag kan ha på Åland. Så jag tror absolut att, att man behöver då skapa de här kontakterna och förtroendet för att när man har goda kontakter och förtroende så skapar det också liksom den här välviljan att försöka lösa problem tillsammans.
1: Mm. Jag tänker jag vill återknyta lite till det vi var inne på tidigare om, om just var, var de stora utmaningarna har legat mm. under den här mandatperioden. Vilket jag menar är framförallt i regeringen. Det har ju gjort också, det har vi sett på, på sittande riksdagsledamot att det har varit väldigt mycket kontakt mot regeringen. Och det är egentligen en ganska konstig relation att en riksdagsledamot av 200 ska knyta goda kontakter till den finska regeringen för att stoppa förslag som sen ska komma till riksdagen. Att det är ju egentligen strukturellt så är det en relation på fel nivå mm. men den har ju varit alldeles nödvändig för att kunna sätta stopp för de här förslagen och, och kunna ja, lösa dem på, mm. på ett eller annat sätt eller i vart fall undvika dem. Mm. Så att riksdagsledamoten har ju nästan fått vara som en, en, ja, som en ambassadör men lite nästan som målans regeringsrepresentant i Helsingfors i praktiken under den här mm. mandatperioden. Så ska det egentligen inte behöva vara. Eh, och, det, och det är någonting som vi, vi verkligen borde fundera på hur vi lägger upp ett sådant arbete framöver. För att riksdagsledamoten kan ju inte få göra det arbetet eh, ensam i så stor utsträckning som det har varit nu. Det
0: blev ju en lite ny situation här nu då SFP som den ålenska Åländska en eh, av tradition varit knuten till då svenska riksdagsgruppen i opposition eh, för första gången på evigheter. Eh, men ändå viktigt att ha de där överenskommelserna och samarbetet med regeringen. Ibland har han röstat eh, emot regeringen, ibland har han lagt ner rösten, ibland har han mm. gått emot den. Det har ju blivit en lite konstig sitt att vara i opposition men samtidigt stötta regeringen. Mm. Var det rätt val att vara, hålla fast vid det här SFP-stödet då så att säga. Och det rätt väg att gå?
1: Jag tror, jag tror det finns två principer som är väldigt viktiga att, att hålla för riksdagsledamoten. Dels är det det att jobba för det svenska språket. Där finns ju kopplingen till svenska riksdagsgruppen mm. väldigt starkt. Men för det andra också att inom de områden där vi på Åland själva har behörighet då ska ju egentligen inte riksdagsledamoten blanda sig i det som är finska eller finländska interna frågor. Utan då ska man ju stå lite på sidan om och gärna då eh, gärna då förhålla sig neutralt till, till regeringen och respektera det. Att där finns det ju en, en sån en, en sån gräns tycker jag som man måste förhålla sig till som riksdagsledamot och det, det motiverar ju att man inte går in och, och driver politik i frågor som vi vi själva bestämmer över här, här på Åland.
0: Ålands framtid som ju du tillhör här stöttar Mats Lövström här i det här valet. Detta trots de här bakslagen då, som varit tunga gångna mandatperiod med mm. den åländska EU-platsen som gick upp i rök och en revidering av självstyrelselagen som stupade. Ja, två exempel på, på, på detta i alla fall då. Ändå stöttar ni Lövström. det är inte hans fel. Är det så ni säger det?
1: Ja, det, det är väl en bra sammanfattning kan jag tycka. Det är att, att Finland går mot att bli mera enspråkigt finskt Att relationerna till Åland blir, blir sämre av den utvecklingen. Det är klart att det är, svår, det är tungt att belasta en riksdagsledamot för, för de symptomen vi ser av den utvecklingen. Eh, samtidigt som riksdagsledamoten förstås har en roll att, att dämpa de problem som uppstår. Men, men, men återigen så i och med att att de här förslagen som har varit så pass negativa från Åland har kommit från, från regeringen i första hand så, så är det ju ändå så, så kan man inte lägga för stor för stor vikt på, på det som har skett i riksdagen det är ju liksom det sista som, som sker i de här reformförslagen som kommer mm. och där har ju faktiskt sista riksdagsledamot Mats Lövström gjort en en, en stor insats tycker jag i förhållande till att den kontakten till den finska regeringen
0: nu ska ju riksdagen samlas vad jag förstår bara några dagar efter valet och senast då bör ju Ålands nya riksdagsledamot vem den månde bli smida planer med valets olika ja, vinnare. Det kan ju bli väldigt jämnt. Vad tror ni själva? Har ni någon, har ni någon kristallkula?
2: Just nu lutar det väl emot um, att det ligger lite mellan um, STP um, samlingspartiet, centern, alla går lite hack i hel. De gröna också ökar väldigt mycket. Men jag tror, att det, jag tror faktiskt att det här kommer att pågå som en, en strid ända in liksom till valdagen var liksom den här sista procenten kommer att landa. Så det är väldigt spännande. Jag vågar, jag vågar kanske inte riktigt så sådär rakt ut.
1: Nej. Men det, det man kan säga är väl det att det ser ut att bli lite jämnare och Mm. Att, att partierna överlag blir mindre, det blir mer splittrat mm. Mm. och det gör ju också att en regeringsbildning blir väldigt öppen vilka mm. partier som eventuellt sen Precis. kommer överens. Är det bra eller dåligt
0: regeringen? då för, för Åländs vidkommande?
1: Ja, det, det är svårt att säga tror jag. Det, det, det är ju dåligt på det sättet att det blir väldigt svårt för oss att förutsäga. på. Mm. Ja. Och bygga de kontakter nu som vi ser att skulle behövas. Det ja, för Det gäller utmaning.
0: ju att vara i framkant där. Va? Var lite offensiv. Eh, hitta överenskommelse. Vad är viktigast att få i hand så fort som möjligt som, som Åländsk här att få, få liksom trycka in i regeringsprogrammet?
1: Ja, för, för, för vår del så ser vi ju eh, självstyrelselagsreformen som det, det absolut viktigaste i prio ett. Att få en, en klar plan för hur vi ska få en, en självstyrelselag som som ger oss möjligheten att hantera det här allt mer finspråkiga Åland framöver. Det är ju liksom en överlevnadsfråga för Åland som överskuggar allt annat. Eller borde göra det i varje fall.
0: Men var det fel att sikta på eh, den här revideringen i tiderna Sandfinländare och Blå Framtid? Vädrade morgonluft?
1: Det är alltid lätt kanske att vara efterklok på det sättet men samtidigt var alternativet att vänta på bättre tider. Det tror jag att vi skjuter mm. oss själva i foten om vi tänker att det här långsiktigt ska bli enklare. För det är ju inte så att, att, att det bara är sandfinländarna som är, har ett, ett bristande intresse och en liten kunskap om Åland utan det är ju ett fenomen som är generellt för de, de finländska partierna. Åland är ju ingen stor valfråga i, i riksdagsvalet nu som vi ser i och det, det kommer det förmodligen inte att vara framöver heller. Så att vi ska inte ha för stort, för stort hopp om att bara för att vi får en ny regering på plats med nya partier så kommer allting bli annorlunda och lättare utan det är i stort sett samma strukturella utmaningar vi har att, att jobba med.
0: Mm. Nu satt ju eh, Mats Lövström här i kommunikationsutskottet, vad jag förstår här. Eh, mm. Och sitter där ännu den här gångna eh, perioden och har ju haft en hel del sjöfartsfrågor på bordet. Men vilket... Eh, utskott borde norländska riksdagsledamoten sikta mot? Mm. Vad säger ni?
2: Han har ju också haft en plats i ersättadplats, eller säga, har grundlagsutskottet. Precis, i grundlagsutskottet. Men där har ju också Anna-Maja Henriksson haft en ordinarie plats i grundlagsutskottet från Svenska Risesgruppen som ju också har bidragit till att det snarare då har varit dubbelrepresentation i grundlagsutskottet. Men så här, efter mandatperioden så tror jag kommunikationsutskottet var en väldigt lyckad plats för den åländska riksdagsledamoten om man ser till just sjöfartsfrågor mm. eh, som är en väldigt stor eh, fråga för Åland. Men sen tror jag också att visst är det ju traditionellt sett har jag förstått att den åländska ledamoten eh, borde sitta i grundlagsutskottet. Eh, nu har ju det funnits en, en, en stor poäng i och med Men eh, Gick vi miste det... om
0: någonting i och med... Att vi inte hade den ordinarie plats. Nej, alltså
2: eller? där finns ju redan som sagt då, en ordinarie representant i, mm. i svenska riksdagsgruppen, Så jag tror där finns liksom ett sånt tätt samarbete så det ska jag absolut inte säga.
0: Hur viktig är en sån här fråga? Vad är din bild av det, Axel Vartmanhamn?
1: Grundlagsutskottet tror jag är centralt och det, det har att göra med att även om man inte får en ny självstyrelselag eller ett nytt mm. förslag till grundlagsutskottet så kommer det varje mandatperiod frågor som berör självstyrelselagen, behörighetsfördelningen mellan Åland och Finland eller mindre ändringar av självstyrelselagen har vi också fått under de senaste mm. mandatperioderna. Och, och där, plus att, att svenskans eh, konstitutionella ställning i Finland mm. handlas ju också i grundlagsskottet, mm. som i vår och nu senast.
2: Ja. Där skulle jag kunna göra en utvikning just på det här med frågan om, om tillhörighet, i och med att den åländska ledamoten alltid har suttit i svenska riksdagsgruppen. Och jag tror också därför, eller jag är övertygad om att den åländska ledamoten har mycket att vinna på att sitta i svenska riksdagsgruppen, inte bara som symbolvärde för det svenska språket men också för att SFP traditionellt sett alltid har jobbat aktivt för åländska frågor. Mm. Och om man ser då till hur arbetet ser ut inom gruppen så har varje riksdagsledamot i den svenska riksdagsgruppen eh, en plats i varje utskott. Och man har ett väldigt tätt samarbete där att alla ledamöter bevakar i praktiken hela gruppens alla olika viktiga frågor. Så att också av den orsaken tycker jag att, eh, att ledamot Ålands ledamotsplats är i svenska riksdagsgruppen.
0: Mm. Ja, för att återknyta då till huvudfrågan det här avsnittet. Jag känner att vi inte har fått riktigt det tydliga svaret vi, vi ändå vill ha här. Hur ska Åland göra nu då kommande mandatperiod för att göra sin röst hörd i riksdagen? De sista stalltipsen här från gänget till podden. Vad ska vi göra rätt?
1: Vi, vi satt faktiskt och diskuterade den här frågan delvis idag i lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd och, och Vi hade väl överlag en ganska stor samsyn om att vi behöver bli mer aktiva på alla plan. I vart fall Bryssel, Stockholm och Helsingfors. Och vi har mycket att lära av, av också av, av våra andra systerautonomier i Norden, Färöarna och Grönland. Man kunde titta på dem hur de jobbar. Inte bara liksom isolerade till riksdagsledamoten utan hur man samverkar med de representationer man har med regeringarna emellan, att, att skapa lite större aktivitet och hjälpa varandra och också involvera civilsamhället i lite större utsträckning. Jag vet inte jag, Kristin, mm. hur mycket du har varit på Ålandskontoret efter att du slutat till exempel. Men man borde ju alltid när man har, man har ordnade tillställningar om Åland till exempel se till att bjuda med och Absolut. involvera så många som möjligt.
2: Det tror jag också på. Och jag tror liksom att, att man skulle på något sätt öka liksom hela... Mm, synligheten för Åland tror jag skulle tjäna ganska mycket på i Helsingfors. Och I
0: juni är det en stor happening i Helsingfors då?
2: Nej, alltså det är kanske inte eh, så där. Eh, vad jag vet, riksdagen hissar den åländska flaggan. Eh, jag vet att under min tid som, som jag jobbade där så hade vi också eh, tillställningar inom riksdagen för de övriga riksdagsledamöterna. Men annars måste jag säga att jag kanske inte har sett så mycket synlighet. Så det tror jag absolut skulle vara en grej man kunde jobba på.
0: Mm. Mm. Men inte bara en dag om året utan du vill se ett lite mer genomgående... Ja, lite
1: arbete. mer systematiserat och organiserat arbete mm. där, vi, där vi faktiskt Precis. har fokus på att, mm. att med de små resurser vi har göra så mycket som möjligt gemensamt. Mm. För jag tror inte att vi kan se riksdagsledamoten som en isolerad eh, aktör i det sammanhanget utan alla måste dra sitt gemensamma stråterstack mm.
0: och vill man göra en första insats eh, för någon slags åländskt inflytande i eh, riksdagen så är det ju att gå och rösta här nu då, söndagen den 14 april för om ingen röstar så har vi ingen kandidat att skicka dit heller Precis. Eh, så alla som kan ja, gå och rösta va absolut, mm. Mm. gå och rösta kan skicka med lyssnarna här av den här podden, Ålands radios på avsnitt två. Stort tack för att ni kom hit, Axel Jonsson och Kristin Kotsev. Tack så mycket. Tack själva.
2: Right? Right? TV and radio. But I'm
1: still